0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Eh, muchas gracias por estar con nosotros en una cápsula más de Cerebros en Desarrollo. Eh, y hoy tenemos el gusto y el honor de tener a Federica de Cabá, eh, y en esto que es titulado Superando Retos, ¿no? Y como lo hemos venido tratando de hacer en esta nueva sesión, es hablar con gente famosa, exitosa, con grandes eh, alcances, pero que al final ha tenido situaciones, eh, ya hoy escucharemos algo, ¿no?, difíciles, y que nos pueda compartir su experiencia y sobre todo que nos sirva mucho para que tanto, por un lado a los universitarios y a los chavos que estaban terminando, que están terminando la escuela y que se han visto frustrados algunos planes por esto de la pandemia. Y también consideramos que Federica es un ejemplo excelente para hablar de lo que hoy está pasando con las mamás que trabajan, que tienen que cuidar a sus hijos o su familia y con todo esto. ¿Cómo estás, Federica? Muy buenas noches. Muchísimas bueno, Gracias.
2: Eduardo, muchas gracias a ti, y gracias a toda la gente que se está conectando y que nos está escuchando, para mí es un placer, es un honor estar aquí compartiendo con ustedes un ratito, creo que estos son los momentos que nos eh, nos sirven para, como seres humanos, para ayudarnos tanto de ida como de regreso, entonces para mí estoy contenta y muy agradecida que me hayas avisado, y invitado a estar aquí con todos ustedes.
1: Muy muchísimas gracias, ¿cómo te fue en el concierto del fin de semana?
2: Increíble, ¿no fue este fue el pasado?
1: Sí, el pasado, el pasado.
2: Estuvo increíble. La, la verdad es que eh, los cabas siempre son bien somos bien tercos. <risa> y, eh, y, 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 y como no tenemos management cerrado, simplemente el management los, lo hacemos nosotros mismos. Este, nosotros hicimos como toda la producción del concierto y nos aventamos como primera vez nadie, ningún concierto se ha hecho completamente en vivo, son grabados en vivos, o este pero que se transmita realmente todos los errores que pueden pasar, pues es la primera vez, y los cabos nos aventamos a hacerlo, y la verdad estuvo, como experiencia está padre aprendes mucho, el estrés de antes de que empiece, obviamente, porque la gente al minuto medio, menos 10 ya te está reclamando este, <risa> que ya... y, y la verdad la razón por la que lo hicimos una era por darle chamba a todo nuestro crew, los músicos, el staff toda la gente que, pues, que evidentemente el, los conciertos en vivo yo creo que es lo más castigado que va a haber dentro de todo este panorama entonces darles trabajo a todos nuestros pues nuestra familia, ¿no? Entonces, este, un poco fue eso y otra parte para donar a, a, un, a dos hospitales, equipo médico, que ya habíamos donado con antes, pero pues todo es desechable, ¿no? Entonces, pues tienes que estar ayudando y ayudando, pero la verdad es que, pues para hacer los primeros nos fue muy bien.
1: Súper. Oye, ¿y de dónde nace Cava?
2: Pues fíjate que a mí se me ocurrió, o sea, a mí, <risa> pero, o sea, yo creo que la vida tiene algo, puesto para ti en el momento que tiene que ser, entonces este, yo estaba estudiando diseño industrial y, y de repente iba en cuarto semestre, de quinto semestre, perdón, de diseño industrial y este me rompo el brazo, me rompo el codo montando, entonces en Yesan de acá hasta acá, entonces obviamente pues como todo en diseño industrial es hacer gráficas y hacer todo esta, este rollo. De repente para mí fue el director me dijo, sabes que no vas a poder hacer ni medio plano, date debajo un tiempo. Entonces yo siempre, <coughs> la música fue parte como de mi vida. Toqué en una orquesta sinfónica y toqué nueve años ahí, eh, desde que estaba muy chiquita toqué trompeta, toqué clarinete y saxofón, entonces la música desde chiquita como que me encantó y entonces como no tenía mucho que hacer con lo del yeso este, le dije ¿por qué no hacemos un grupo? o sea ¿por qué no hacemos un grupo? y todos me vieron así como ¿cómo? tipo ¿un grupo de qué? y yo pues un grupo, o sea padre tipo, o sea en ese entonces obviamente ya no existía Timbriche eh, ni nada, pero, pero yo sí dije o sea un grupo tipo chavos y chavas, o sea no existe ninguno este, hay, hay, un, hay esta parte que es, el pop está empezando en los noventas, pues empezando a sacar muchos grupos, pero no tenía nada que ver. Eh, Garibaldi, por ejemplo, eran más grandes y era todo un concepto este, raro. Entonces, pues así tal cual, se me olvidó y se me ocurrió. Y de pues, hagamos un grupito. ¿Y a quién metemos? No, pues a mi hermano, vamos a gustar a, a María José, era mi vecina, Daniela y René, eran novios, y entonces pues fue como toda una experiencia de, pues de empezar de cero, porque ninguno de, de nosotros, ninguno tenía absolutamente ni idea de qué paso seguir después del otro, ¿no? Entonces, este empecé a juntar y luego unos decían que no. este Sergio, por ejemplo, estaba muy chiquito, vivía en Guadalajara con sus tíos, y me dijeron, no, pues es que no me dan chance de ir hasta que sean vacaciones o hasta que termine la primaria, ¿no? Y yo, bueno, ok, entonces metíamos a otros integrantes y, y entonces eh, al principio Fit y yo, que fuimos las que, las que se nos ocurrió hacer caba y que hicimos el concepto de empezamos a componer juntas y empezamos a componer la primera canción que compusimos en español, no fue, no fue compuesta por nosotros, pero sí fue letra de nosotros, era una canción, Encontré el amor, que era de un grupo que en ese entonces estaba muy fuerte, que se llamaba The Party y que era de Disney, entonces la hicimos nosotros en español y con eso empezamos a ensayar. Y entonces, este, ya se cuenta, les dije, bueno, mañana desde las 7 de, la de la mañana ensayo, todos los días ensayo. Y entonces poníamos las coreografías y montábamos. Y después cuando de repente todos decíamos, ¿y ahora qué sigue? O sea, ¿qué sigue? Y yo decía, no, pues yo creo que hay que grabar las canciones, ¿no? Hay que grabar en algún lado. Eh, compusimos... Otros, ¡ay, mil gracias, Paola! ¡Qué gusto que estés aquí! este Compusimos otro tema y con esos dos, esos los grabamos en nuestro casetito. Entonces ya sabes que traíamos nuestro cassette y yo en ese momento era guía Montessori y entonces con niños especiales, por alguna razón pasa, y, este, y les dije, oigan, ¿por qué no nos dejan hacer nuestro show para este kinder? ¿Pero qué van a cantar? Y pues nosotros, pues canciones de kinder, ¿no? Entonces, nuestro primer concierto de Cabá fue en un kinder, este, que se nos iba yendo la, el sol, y entonces ya no nos veíamos nada y cantábamos la foca Ramona y cantábamos, este, todas esas canciones para que los niños chiquitos eh, tuvieran un show. Y después fuimos a buscar en algunos antros o vimos algunos productores que decían que estaban produciendo en ese momento como, eh, este, ¿cómo me acuerdo cómo se llamaba este? Bueno, Claudio Yarto era uno de los que estaba buscando grupos, Chao, había un cantante que se llama Chao y que estaba haciendo grupos y todo, y nosotros pues los fuimos a ver, pero la verdad es que ninguno fue como como que nos convenció. Y después de estar dos años juntos, en donde nos presentamos, obviamente, en un antro, que la primera vez que nos presentamos en el antro, este, en una discoteca, antro, o como le quieran llamar, eh, nos abucharon, así porque, haz de cuenta, traíamos nuestras tres cancioncitas en cassette. Y entonces, al principio, pues eran, obviamente, eran chavos más grandes. El más chiquito de Cabá tenía 13 años. Entonces, era, nos abucharon, así saquen a los niños, ¿no? entonces muchos como el lápiz se paralizó en muchas cosas, entonces eh, esa fue nuestra primera frustración, y de ahí un día dijimos, bueno, ¿qué sigue? O sea, ya grabamos, ya nos abucharon acá, estuvimos dos años rolando, ya nos llamábamos caba, entonces de alguna manera fue como, bueno, ¿ahora que Y les dije, ¿saben qué? ¿Por qué no eh, le hablamos a Luis de Llano? el que hizo Timbriche y el que hizo todo Alcanzar una estrella, que era una novela en ese entonces que estaba muy fuerte, y yo decía, obvio, vamos a hablarle a Luis de Llano. Y dicho y hecho, le hablamos, y, y cuando hablamos a Televisa, es de, oigan, ¿eh, ¿me puede comunicar a la oficina de Luis de Llano? Y me dicen, ¿cuál de los dos? Y yo, con cara de, ¿cómo hay dos? No, pues el de Alcanzar una estrella, de Timbriche. Ah, ese es Luis de Llano Macedo. Ah, pues con ese queremos hablar pero así de, de, de ahora sí de ahí te va o sea esto somos y esto tal entonces hablamos a la oficina de Luis y en ese momento este nos contesta una chava evidentemente ¿no? y que ustedes qué? ah pues somos Cabal y este somos un grupo y cantamos y bailamos y queremos ver a Luis de Yacon y ya tenemos tres canciones hechas y nos dice bueno déjame su teléfono obviamente no había celulares sí Sí fue hace mucho, lo siento, lo siento. Hay muchos de ustedes que serán mamás y otros que dirán, ¿cómo? ¿No había celular? Neta, no había celular. Entonces, era el teléfono de tu casa y tenías que estar pegado por si sonaba ahí en tu casa, por si sonaba. Y entonces nos decían, nosotros les avisamos. Ah, pues cool. Y entonces, ya sabes, todos dijimos, bueno, pues aquí, si nos hablan, estaremos pegados ensayando al teléfono de la casa. Y de repente, este, a la media hora, no, no, no creo que ni fue media hora, creo que fueron 20 minutos que nos hablaron en ese momento y nos dicen tienen cita con Luis de Llano mañana a las 4 de la tarde. Y lo que son las cosas, Luis de Llano acababa de pedir dinero a Tita para hacer como un SEA, que es el SEA donde hacen actores, quería hacer un SEA pero de cantantes que se llamaba Conceptos. Entonces, para él le quedaba sensacional que fuéramos sus primeros estudiantes, ¿no? Entonces, pues al día siguiente me acuerdo te, esa esa anécdota Eduardo te vas a morir de risa porque obviamente no teníamos ni un peso, o sea éramos, yo era la más grande y tenía 18 años una cosa así entonces pues trabajábamos poquito los otros no trabajan nada entonces era de bueno pues hay que hay que tenemos que llevar nuestro vestuario vámonos en vestuario mañana que nos vea Luis ya no ¿y, y qué nos vamos a poner pues no sé vamos a comprar esto <risa> y cada uno Así, tú eres la presa, tú eres el rocker, tú eres la industrial, tú eres la no sé cuánto, ¿no? Y entonces fuimos y compramos así como eh, vestuario y, y, y cosas, y nos vamos a Televisa tipo tres horas antes para no llegar tarde. Ya que llegamos, entramos este, a Televisa y todos así de ¡guau! Wow, ¿no? Es impresionante, entonces de repente, te lo juro que fue tan rápido que Luis de ya no fue de... Entramos y todos así, ¿eh? nerviosos. Y, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Qué? ¿Qué hacen? No, pues cantamos y bailamos. Ah, ok. ¿Y qué cantan o qué bailan? No, pues uh, cantamos pop, tropical, band, reggae, ¿no? Entonces, ay, ah, Luis nada más nos queda viendo. Ah, órale. Este, ok, entonces. ¿Y cómo se llaman? Caba Ah, pues, pues, ah, órale. Bueno, pues entonces mañana vengan mañana los quiero bailar y cantar, eh, mañana vamos a hacerle su casting y traigan vestuario, mañana. Y nosotros así de, híjole, ¿qué nos vamos a poner mañana? O sea, ya traíamos el vestuario hoy, ¿no?
0: <risa>
2: Entonces, eh, así fue, Luis nos vio y nos dijo, ay, primero, la primera frustración fue, la verdad, te voy a decir, muy, te voy a ser muy honesta, nosotros llegamos siendo Cava. Entonces Luis de no se le hizo muy fácil decir, Sabe, ah, Cava no me gusta, se van a llamar escuadrón verde van a canciones Ecológicas, y este y se va, y se van a vestir como super rave entonces los cabas se me quedan viendo porque yo era la más grande soy la más grande se me quedan viendo así como fede no lo dejes no lo dejes no lo dejes no entonces me volteo yo imagínate decir un luis de ella no 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 nos queremos llamar pero pues o hacíamos así o te ibas con toda la bola de grupitos que decidieron hacer caso en muchas cosas y no seguir lo que no seguir tu intuición, o no seguir tu sueño, o no seguir con lo auténtico que eres y pretender ser alguien que no. Entonces, nos la estábamos jugando y le dije, ¿sabe qué, es señor de llano? No nos gusta esa, ese nombre. ¿Ah, no les gusta? No. Ah, bueno, pues miren, se ven muy fresitas todos. Ya sé, se van a llamar los yuppies, van a cantar canciones sesenteras y, y todos así con ojos de, ¿qué?
1: <risa>
2: <risa> y nosotros, todos los cabas me voltean a ver y yo, es que señor de ya no ¿sabe qué? Tampoco nos gustan los yuppies. Nosotros somos caba y este es nuestro concepto y estas son nuestras canciones. Mm, ok. Y, bueno, a ver, bailenme sus canciones, le bailamos las canciones. Yo me acuerdo que en el, habían varios jurados, entre ellos estaba Benny Barra, que siempre ha sido amigo mío de muchos, muchos, muchos años atrás. Ay, muchas gracias a todo por Emi, gracias, gracias, todo por Emi, gracias, gracias. Este, y entonces Benny estaba como parte del jurado. Y, y yo le decía híjole, solo te voy a ver a ti y y Benny nada más me hacía así caras y me hacía
1: así.
2: y entonces este, al final nos dice Luis oye, y ya registraron el nombre de Cabá y nosotros no, ¿qué es eso? no, se preocupen, yo los registro por ustedes ah qué gracias Luis! ¡qué tipazo! no. obviamente así empezó Cabá, obviamente empezó desde cero desde Luis nos dijo, ¿saben qué? Eh, les hace falta foguearse, necesitan tablas para estar en un escenario, necesitan esto. Nos empezaron a dar clases de, de historia del arte, clases de canto, clases de baile. Y, este, y nos ponía como muchos otros grupos en el mismo escenario a cantar. Y todos los grupos traían un vestuario súper increíble. Y nosotros decíamos, no, no nos gustan estos vestuarios. ¿no? Entonces y Luis nos decía, ¿qué quieren? ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quieren? Y nosotros, no, pues ahorita vemos qué queremos, ¿no? Entonces, encontramos en el Metro Camarones unos overoles amarillos a 39 pesos. <risa> nuestro primer eh, vestuario y el más icónico de los cabás, que pues, es, son los vestuarios de overoles amarillos. Y entramos a, a Valores Juveniles, que era un concurso que estaba en esos tiempos muy fuerte, pero en ese entonces era de Raúl Velasco, y Raúl Velasco, eh, Luis se lo quitó a Raúl Velasco, entonces como que Raúl Velasco no nos querían siempre en domingo. Entonces, así empezó un poco la historia de Cabá. este Tendría que decirte muchísimas otras, pero no quiero quitar tus preguntas y que me adelante así como kilómetros y años atrás. No sé si hasta ahí tienes pregunta o algo.
1: No, bueno, yo estoy impresionado y feliz, ¿no? Este, porque somos más o menos de la época, ¿no? Y un poco más grande, creo, pero yo me acuerdo mucho de todo este proceso que has hablado. Y fíjate qué interesante es eh, cómo, bueno, una cosa es creer en tus sueños, ¿no? Y decir, no, yo así soy, y esto tengo pensado y no. Digo, estando con Luis ya, la otra es cómo te animo, o sea, cómo se te ocurrió así, ¿no? De repente decir, pero quiero aprovechar para darle las gracias a todos los que nos están este, hablando los que nos han mandado mensajes, muchísimas gracias mucha gente que habla de, de que eres una, además de un excelente profesional, una excelente mamá uh -huh. y, y, y me gustaría ahorita después de terminar esto porque los chavos, tú estabas hace 18 años ¿no? Cómo la vida de repente te planteó una situación como era la pandemia y cómo tomaste esta decisión de decir bueno va por esto ¿no? y vámonos con todo, todos mis sueños y luego que a ver si nos puedes hablar un poco de esta dificultad que hoy están teniendo muchas de las mamás que nos escuchan de pues soy mamá, soy chambeadora y todo lo que tengo que hacer. Pero ¿cómo se te... o sea, ¿por qué dijiste?
2: Pues bueno, a partir de ahí, este, logramos que una disquera eh, se interesara en Cava. Entonces, pues vamos a grabar las canciones, va, nuestro productor va a ser Memo Méndez Yu. Memo Méndez You fue productor de much, casi todos los discos de Timbiriche, muchos de Flans, o sea, es un genio. Para mí era súper importante que él hiciera los discos. El primer disco de acababa. Entonces la disquera de repente nos da dos mil dólares a cada cabá y nos manda a Los Ángeles a grabar el disco. Eh, un... Y eran los
1: discos, eran los discos.
2: Claro, claro, claro. Era el disco y el
1: <risa>
2: <caso>. <risa> eh, No, Entonces, sí, ese disco todavía salió en disco. Este, y de repente nos manda dos meses a Beverly Hills y nosotros era de ¡wow! Las letras de Hollywood, <risa> no, y fue padre. Y de, ese, de ese disco de repente cuatro canciones son de feet, Memo y mías. Al pasar es de Fit Memo y mía que Memo estaba en el piano taran, taran, y se nos ocurrió y le digo ¿por qué no me hacer la letra? Y, y si no te gusta hacemos otra y entonces empecé a componer ahí más profesional, ya estaban los dos temas que era Encontré el Amor y somos tan diferentes y, y además al pasar y, y, y otra que era y a partir de ahí este, salió el disco y de repente la disquera nos dice qué que ten. vendieron 90 mil copias, que ahorita vender 90 mil copias te dan doble disco de diamante y tú las traes pero en ese entonces era 90 mil copias, o sea si no vendes más de eso el, el en el próximo disco te damos tu carta de retiro y nosotros, ¿qué es una carta de retiro? o sea no, pues que ya no sí. te queremos ¿no? entonces nos mandan otra vez a Los Ángeles a grabar el segundo disco ahora sin dinero, ya ¿no? este, nada más lo, los viáticos y demás y nos ponemos a componer ahora todos los cabas, todos juntos. Entonces, de repente, teníamos ya varias canciones hechas. De hecho, nueve canciones de ese disco son de cabas Entonces, de repente, nos dicen, oye, ya, ya este, les falta esta canción para componer. Si empezamos a componer, decimos, ¿sabes qué? Está malísima la canción. O sea, malísima. Nos van a decir que, que nos fumamos, que, que, que nos pasó, que... Y entonces le dijimos al productor, oye, ¿sabes qué? No nos gusta la canción, pero, este, pero pues, a lo mejor me dice me el, el, el que nos estaba haciendo voz, no, sé, no importa, ensayen, y, ensayen con esa y ya cuando la vayan a grabar, escriben otra. Y dijimos, bueno, ok, suena bien. Y entonces la sacamos, se la cantamos a este señor, al que nos estaba ayudando en la producción, y nos dice, ¿qué les pasa? Está buenísima la canción, no la pueden quitar, no la pueden quitar, dejen esa canción. Ya la habíamos hecho así bolita y la habíamos tirado a la basura. Y esa canción era la calle de las sirenas, ¿no? Que la agarramos y la tiramos a la basura. Jamás pensamos, jamás imaginamos, día uno, sale a la calle de las sirenas y en ese momento vende dos millones y medio de copias en donde obviamente pasaste de ser el patito feo de la disquera a ser el consentido de la disquera. Pero eso no quería decir que te consintieran al 100%, sino que empezamos como a ganar 500 pesos por show, haz de cuenta, porque era pues, una parte de Televisa. Y además, este, bueno, Luis De Llano, además Luis le vendió el nombre de Cava a Televisa en mucho, mucho dinero. Entonces pues, nos cobraban a nosotros un porcentaje para usar el nombre esa fue una de las cosas que, pues, que evidentemente nos frustró, hoy por hoy tenemos una excelente relación y, y tenemos el uso de nuestro nombre tranquilamente y, pero en ese momento sí fue fuerte porque ganábamos 500 pesos y teníamos tres shows diarios, entonces de repente te pasas de te conviertes de ser un chavito que vas a la escuela y tienes tus y te vas a, a, al antro ya sabes, al, al a las a las primeras fiestas, hacer de repente tres conciertos diarios, en donde te tienes que volver, eh, no nada más administrador, sino abogado, este, coreógrafo, o sea, te tienes que volver de la noche a la mañana un adulto en tres segundos, y en donde el cansancio era brutal. Eh, empezó a hacer muchísimo, o sea, empezamos a ir a lugares que no imaginamos fuera de nuestro país, sacaron la canción en Japón, nos invitaron de Kazajstán a ir a cantar allá, fuimos a muchos lugares donde nunca pensamos ir gracias a la calle y Las Sirenas, luego de ahí salió Vive que, y luego salió Una Ilusión, salieron nueve canciones, entonces fue, fueron 14 años, 14 años de Cava en donde... Éramos súper irreverentes en todo lo que hacíamos. Siempre fuimos muy auténticos y que el tatuaje y que el pelo de colores y este... Gracias a la educación especial, muchas gracias por su respeto y admiración. Gracias, gracias. Entonces, éramos como los niños rebeldes del pop. Entonces, nos pintábamos el pelo, el arete, los hombres usaban falda. Estábamos tan... Eh, eh, tan metidos en crear conceptos y no nada más pasar por desapercibido y ser. Y siempre nos decían, ¿sabes qué? Este, son un grupo plástico, no cantan, son el grupito de moda. Y a nosotros nos, nos frustraba muchísimo, porque además hacíamos canciones con un sentimiento o con una letra que, que, que dijera, que aportara algo, ¿no? Eh, la canción de una ilusión, en donde habla diferencia social, preferencia sexual, es humano en todo momento, miedo para aceptar que al llegar al final todos somos igual por dentro. Esa es una de las frases de esa canción. Entonces, la gente de repente como que conectaba con nosotros de una manera y de repente con, estabas con, cantando esas canciones y salía el grupo Ketchup y cantaba RG, ja, DG y pum, ¿no? Todo el éxito a Ketchup, ¿no? Y decías, ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible, no? Y luego íbamos a Estados Unidos con la caja y las sirenas y no nos dejaban tocar. No existía la música latina tan fuerte como está ahorita. Puede decir que fuimos de los pioneros en abrir un poco el pop en Estados Unidos porque nada más era la salsa o la cumbia o los rancheros o la... Pues ahora, obviamente toda la música mexicana, pero no el pop. No te dejaban estar en estaciones eh, americanas. Entonces en el tercer disco, que fue el de Esperanto, lanzamos con un solo motivo la canción Esperanto, que no dice nada, dice... Na, ranara na, ranara na, ranara na. Para nosotros era para que poder meter esa canción no nada más en la estación americana, sino en la francesa, en la japonesa, y que todos estuvieran y entendieran el, 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 el mensaje. Era nada más la música... Es el medio de comunicación más importante entre todos los seres humanos. Entonces, fueron 14 años de aprender, de, de vivir muchas cosas muy rápido. La fama fue como, la verdad es cuando me dicen, ¿cómo lo hiciste con la fama? Sabes que trabajábamos tanto que nunca me di cuenta. Nunca me di cuenta, ni llegaba y wow, no, ahí vienen, wow. Lo que sí me daba cuenta era que teníamos cuatro managers. Eh, todos los shows y pedíamos room service y pedías lo que querías y te lo traían y querías esto y salías entre 90 mil personas y hacías esto y, ¡ah! ¿no? y entonces era, una, era tan diferente cuando llegaba yo a mi casa, a México después de cuatro meses de gira tres meses de gira, dos meses de gira, lo que sea y llegaba a mi casa y estaba sola sola, no había luz obviamente no había gas este, porque nadie, nadie cargó, no tenía nadie aquí de ay, paga mi luz, paga el gas, no había nada en el ref. Entonces, esas, esas diferencias eran eh, muy fuertes, porque de verdad era como, o sea, o, o dos cosas de mucha gente aquí, toda la atención, y aquí una soledad eh, impresionante. Entonces, como que te aprendes a, a valorar muchas cosas aprendes a conocerte y dentro de eso pasan esos 14 años que hoy, después de 28 años que lleva a acabar, nos siguen diciendo hoy son el grupo de moda, entonces ya no nos importa porque llevar 28 de años de moda para nosotros es, pues la verdad eso es una locura y es un agradecimiento total y, y y llegar y, y separarnos 10 años y, y llenar después, llegar y hacer 25 auditores nacionales en un año y romper récord de ventas. Entonces, dices, algo hice bien. O sea, de lo que hice, lo hice bien y, y lo agradezco. Y si nuestro rollo era trascender, creo que lo logramos. Y a partir de esos 10 años, cuando nos separamos los cabaz que nos costó muchísimo trabajo regresar a una normalidad, donde ya no eres la de Cava, ¿no? O sea, llega, ahí viene la de Cava, que pase, ¿no? En el antro, Ay, ahí viene, ya no eres. Entonces, eh, nos separamos por una razón, todos queríamos tener una vida más tranquila, las, las mujeres queríamos ser mamás. Entonces, ahí empieza otra parte de mi vida, en donde todo, eh, número uno, acaba, quiero nada más que sepan los chavos, que yo lo decreté, o sea, nunca dudé, nunca, nunca, nunca dudé que el grupo iba a ser una realidad. Nunca pensé que fuera tan, tan, o sea, tan cañón, la verdad, así de vender millones y millones de copias, no lo imaginé. Pero sí lo soñé, y sí soñé, y sí decreté, y no, y no me quedó claro, o sea, me quedó más que claro que los sueños se hacen realidad 100% y siempre. Eh, de la manera, pero hay, hay que encontrar el mané, la manera de pedirlas. Entonces, eh, ahí en esos 10 años, yo me enfermo de este, endometriosis desde que tenía 23. Entonces, muchos de los shows, la gente pensaba que yo, haz de cuenta, me metía 500 millones de drogas y no sé qué tú las traes, y era la peloncita, era la pelona rebelde con el arete, el pelo rojo, o lo, lo que quieras, ¿no? Pero, en el fondo... Eh, fueron seis operaciones de endometriosis en donde tenía que llegar a conciertos en silla de ruedas o María José me tenía que inyectar algo para aguantar el show completo por dolor eh, donde tuve que faltar a muchos conciertos no podía tomar lo único que podía comer era eh, pollo cocido verduras agua no podía no podía ni leche ni lácteos ni este nada entonces hacía mucho ejercicio entonces, esa parte de, de la parte médica, digamos, de mi parte salud, eh, por la parte endometriosis se fue deteriorando mucho, porque tendría que haberme embarazado antes y para poder tener bebés, pero pues yo estaba en Cabá y, y de, de, dediqué toda mi vida, toda mi eh, energía para, para Cabá. Entonces, termina Cabá cuando yo tenía 32 años, 33. Sí, 33 años. Y entonces en la última operación me dijeron, ¿qué crees? Pues ya me operaron en Houston y me quitaron casi todo. Me dijeron, no vas a poder tener hijos. Y para mí eso fue de los dolores más fuertes en algún sentido porque lo único que tenía, que, tenía claro en mi vida era que quería ser mamá. O sea, este, siempre es de que, de que tienes 20 años y, no hombre, yo voy a tener 25 no, y voy a tener cuatro hijos y voy a ser, ya sabes, y yo, obvio no, obvio no pasa, ¿no? Eh, lo, pero sí tenía muy claro que quería ser mamá. Y en ese momento, cuando te dicen que no, eh, primero te sientes como que ¿para qué, pa qué veniste al mundo, no? O sea, siendo una mujer y, y, y no puedes tener hijos, entonces ¿para qué, ¿para qué sirvo? ¿no? Si no puedo tener hijos, ¿para qué sirvo como mujer? Entonces te cuestionan muchas muchas cosas, te entran muchos miedos, te entra mucha tristeza, porque dices, no, ¿cómo? O sea, y todos mis amigos y todo el mundo me decía no, hombre, mejor, viaja, gasta dinero, haz lo que quieras, pero no, eso no era lo que yo quería, y yo, yo decía, yo voy a ser mamá, o sea, el, el, y es una parte en la que yo siempre digo, Pudieron, la, o sea, la vida me mató la parte física para ser mamá, pero no mató mi fe en ningún momento. Entonces yo empecé a, eh, a ver otras opciones. Eh, hice inseminación, bla, que tú las traes, este, y todo salía mal. Estaba yo sola, evidentemente. No te paga el seguro ningún tratamiento de, para poder embarazarte, porque es un lujo, ¿no? Entonces, evidentemente, y de un día veo en el noticiero que tiran a un bebé en la, en, en la calle. Entonces le hablo a noticieros, digo, yo quiero saber, quiero ver dónde está ese bebé, dónde está, dónde está ese bebé, dónde está Y entonces me investigan, eh, como dos semanas después me hablan, me dicen, oye, el bebé que estás buscando está en el albergue temporal de la Procuraduría, en ese entonces del Distrito Federal. Y entonces puedes ir a verlo. Y yo llegué, la, yo llegué ahí al, al albergue y me dijeron, ah, pues el bebé que vienes a ver está ahí, se llama Eduardo. Y yo así, ¿cómo? Eduardo se llama mi hermano, mi papá, mi abuelo. Como que una serie de, de, de cosas, no sé, mágicas, puede ser, no sé, que yo haya llegado a ese lugar. Y empecé un proceso de adopción, les dijo oye, yo puedo adoptar, o sea, con el arete, el pelo rosa diez tatuajes, ¿no? ¿Yo puedo adoptar? Sí si cumples con todo lo que se requiere para ser una mamá en adopción, una mamá en una familia adoptiva, adelante digo, pero no importa si tengo no, no importa, aquí las familias son de muchos de muchos tipos de familia, no podemos criticarte a ti simplemente porque tienes yo, ay, qué bueno porque si hubiera sido en el DIF o en cualquier otro lugar evidentemente jamás hubiera sido mamá para hacerte el cuento corto, Eduardo, y, y, y seguir un poquito, pasaron siete meses de proceso en, de adopción, eh, en donde todos los días toda mi gente me decía, please, Fede, no te emociones, no te emociones, es muy difícil de adoptar en México, es muy complicado, muy complicado, y yo decía, bueno, ok, ya, ya me lo dijeron todos, si me llevo el golpe, pues ya será la segunda vez, ya no pasa nada, no pasa nada, pero sí, esta es mi única oportunidad o es una oportunidad que tengo, la voy a tomar. Entonces era que la trabajadora social, el estudio psicológico, estudios médicos, estudios de socioeconómico, la foto de dónde dormiría el bebé. No sé, fueron procesos de un proceso que me iban y me hablaban diario para hacer un estudio y otro para otro estudio y para otro estudio. Y de repente pasaron siete meses, siete meses. Y, y me acuerdo que hice una película, salí en una película de arte, en donde hacía un desnudo, semi desnudo ok, no, no, nada más fue medio media chichilla este, y entonces ahí me acuerdo que salió la película y me ofrecieron hacer una revista para caballeros en donde también solo era, salía la misma chichi que en la, que en la película ¿no? entonces pues dije que sí y este, porque de que saliera en una en una revista friseada a que saliera en una sesión de fotos bonita dije prefiero la sesión de fotos bonita y entonces cuando me hablan a los siete meses y me dicen justo sale la película y justo sale la revista y me hablan del albergue y me dicen señora Quijano tiene que venir al albergue algo pasó y dije uy en la madre ya vieron la revista ya vieron la revista ¿No? me van a dar a mi mí, ¿eh? porque ya ¿qué? yo venía, me salí de la oficina, muchas gracias Camila, gracias este me salí de la oficina y me fui corriendo al albergue, ¿no? ya habían celulares, ok ya ahí ahora sí entonces yo tenía 35 años y, y llego al albergue y veo como mucha gente que es la gente del consejo que es los que los que checan, los que deciden qué bebé se va con cierta familia y demás, pero pues yo no conocía nada de, de nada. Y entonces te pasan y te ponen como cinco cámaras como para tratar de intimidarte, obviamente las cámaras, pero me intimidaban nada. ¿no? Y entonces me dicen, ay señora Quijano, este, la hicimos venir aquí, por favor, para qué decir, para informarle que fue aceptada como madre adoptiva y queremos presentarle a su hija. Y yo, así de, empecé a temblar, no podía ni hablar, y yo, ¿cómo, cómo, cómo? Entonces, obviamente, me suelto a llorar. Me acuerdo que tuve minutitos para hablarle a mi mamá, decirle, mamá, 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 voy a conocer a mi hija, voy a conocer a mi hija. Y entonces, este, en ese momento, entró María, de, que venía del cunero, en brazos, y traía una flor para mí, ¿no?, entonces me dicen, señora Quijano, me, me dan a María, me acuerdo que era verde, pálida, pálida, el pelo así parado, así, ya sabes, así, en su cobijita, con unos ojitos así como todos tristones, ya sabes, y me dice, acepta a la bebé como su hija. Eh, yo, por supuesto que sí, por supuesto que sí, en ese momento me la dan y todo el mundo se va. Entonces ya me quedé yo sola con María y te lo juro que el mejor momento de toda mi vida no hay momento más hermoso que ese eh, no podía dejarla de ver era una cosa tan hermosa y ahí empezó otra historia de mi vida en donde volví o sea, a confirmar que los sueños se vuelven a ser realidad no importa lo que pides no importa el tiempo que se tarde pero siempre se van a cumplir cuando llega María, toda mi vida cambia. Obviamente, pues olvidas el arete, olvidas el pelo rosa, ¿no? Este, Pues ya eres mamá. Y, y en el kinder, ¿no? Ya ya empiezas de, ay, la mamá de María. Y ya no eres la de Cava, ya eres la mamá de María. Entonces, en ese momento empecé a trabajar en otra parte como directora de un área en Televisa que se llamaba Televisa en Vivo. Que todo lo que salía en pantalla, yo lo ponía en vivo eh, como la gira de RBD, me tocó el final de la gira de RBD, me tocó La Voz México, me tocó Pequeños Gigantes, me tocó Atrévete a Soñar y el management de varios grupos que llevaba en Televisa. Entonces me concentré en ser mamá, dejé mi carrera como cantante o como artista por un lado y me concentré a darle, eh, traer la comida a casa y dedicarme a ver ahora el otro lado, eh, no la cantante, sino. La, la directora y, y después a los dos años adopté a mi hijo y adopté a Sebastián y adopté a Sebastián porque por una, para mí, yo tuve una vida de chavita muy, muy complicada, tuvimos mis hermanos y yo muchísimo abandono, eh, de alguna manera hoy lo entiendes y no, tuvimos muchísimas carencias de muchos tipos, de todos los tipos, entonces yo no quería, para mí mis hermanos siempre fuimos como sobrevivientes, entonces yo no quería que María tuviera una vida sin hermanos. Entonces, evidentemente, para mí este primero esa era la razón. Y dos, siempre soñé tener a, a un bebé, a mi hijo, que fuera futbolista y que fuera, ya sabes, súper cañón ¿Ya sabes? Y entonces de repente otra vez la vida te dice a ver mi chava, eh, tranquilita, tranquilita, ¿no? Entonces María y yo nos volvimos mejores amigas, mejores todo, era, vivía, o sea me iba de gira, me cojo con RBD y me la llevaba, porque no, no había manera que la dejara, entonces se iba una nana conmigo y mientras era el show pues yo me iba y dejaba a María con la nana, pero era una nana que manejaba y que hablaba inglés de todo el terror. Pero me la llevaba desde un año y medio y le daba María el avión, y entonces ya venía María con su maletita, nos deja el avión, nos deja, ¿no? Entonces estuvo acostumbrada a ella a viajar también y a volvernos inseparables, y, 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 y María se volvió mi, mi razón, mi fuerza, mi fortaleza, todo. Cuando adopto a mi hijo, eh, eh, muchas sí. gracias yo. Cuando adopto a Sebastián, a Sebastián a diferencia de María lo tiraron a la basura eh, recién nacido con el cordón umbilical y lo encontraron tres días después con neumonía, descalcificado rinitis, mordido por ratas, ratones, lo que fuera este de, y, y pues ya estuvo 20 días en el hospital para, pues sobreviviendo me parece que Sebastián es un guerrero eh, real y y llegó Sebastián al albergue, lo llevaron allá y duró un año y medio en el albergue. Y él lo tenían, había tantos bebés que dormía con otros dos, en cada cuna habían de dos a tres bebés. Entonces no lo sacaban ni para más que para bañarlo y cambiarlo y lo regresaban a la cuna, ¿no? Entonces cuando yo empecé a hacer muchas cosas por el albergue, después de María, Empecé a ver cómo llegaban bebés, les llevaba artistas de Televisa que les cantaran, les llevaba juguetes el Día del Niño, les llevaba, les contaba cuentos en Navidad, llevaba a María a que entendiera un poco el, todo el proceso y de, de todos estos niños que estaban en el albergue eh, con unas carencias de amor enormes. Entonces, de ahí vi cuando llegó Sebastián. Y cuando llegó Sebastián yo dije, es que ese bebé es mi hijo, ese es mi hijo, ese es mi hijo, ese es mi hijo. Me toca pelear en el consejo por Sebastián y meto papeles, meto todo, y me dice, no, es que Sebastián ya está asignado a una familia. Y yo, no, 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 no. Es que Sebastián es mi hijo. No. Está asignado a una familia, Fede. No lo podemos cambiar. Lo que podemos hacer es, mete tus papeles y vamos a ver por, si, te, si hay chance de que ya todo el consejo general te lo pueda dar. Y yo, traumático ok, 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 metí todos mis papeles, metí todo, como una semana antes de que el consejo dictara el ser así de, este bebé se va con este y este se va con este, entonces eh, me habla la directora del albergue y me dice, ¿qué crees? Eh, la familia de Sebastián se embarazó y ya no lo quieren. Entonces, ¿puedes pelear por Sebastián? Entonces yo, ¡yes! ¿No? Entonces cuando, era, cuando yo decía, claro, este bebé era para mí, ¿no? y me lo dieron de un año y medio me acuerdo que se fue a la casa y cuando llegó a la casa toda la familia estaba esperando los globos por todos lados María así mi hermana, mi hermano no este llega Sebastián y, y como a la semana como a las dos semanas este de repente María me decía mamá cuándo se va a ir Sebastián cuándo se va a ir? cuándo se va, a ir? ¿Cuándo
1: se va a ir
2: el niño <risa> No, mamá, porque tú eres mi mamá, tú eres mi mamá, o sea, no puedes ser mamá de él también. No, mi amor, soy tu mamá y soy su mamá, entonces vamos a convivir los tres. Entonces empezamos a hacer como yo le decía a mi familia, porque todos era, salía con alguna persona o salía con un chavo, me decía, es que eres es un paquetote el que yo me tengo que cargar, ¿no? Y yo les decía, ¿sabes qué? Yo no soy ningún paquete, yo soy una cajita feliz tal cual, si quieres entrar en mi cajita feliz, está increíble pero yo no necesito de que me digas que es un paquetote no entonces así fue pasando y a los, tres di a los tres años cuando Sebastián cumplió tres años, de la noche a la mañana, pierdo a mi hijo, pierdo a mi hijo en el sentido que eh, empieza a tener reacciones muy extrañas, y empieza a tener cosas muy extrañas y movimientos raros, y me deja de oír, y deja de hablar, y deja, vuelve a usar el pañal, y deja de reconocernos, y, y en ese momento empiezan una cantidad de estudios, eh, que además el seguro no te cubre, eh, porque pues no, no, necesitas antecedentes perinatales, espérame. ¿Pueden sacar a Jade, por favor, o a la viejita? Por favor. Y entonces, es que luego se pelean aquí mis perros y aquí va a empezar un peleadero. Entonces, de repente, este, mi hijo, eh, empiezan a hacer 500 diagnósticos y 500 estudios. Y, y entonces, de repente, diagnostican a Sebastián con autismo. Y entonces, esa fue y ha sido hasta el día de hoy de los dolores más fuertes que sigo teniendo y con el que voy a morirme. O sea, es un dolor que eh, muchas mamás, a lo mejor que están conectadas, sabrán de lo que hablo y es un, es un dolor que te va a acompañar toda la vida, ¿no? Y, y es como, pues tomas ciertas terapias y te dicen que yo soy negada a las terapias, pero en alguna que tomé me dijeron es una pérdida ambigua. Cuando tú pierdes a un ser querido, pues pasas por ciertos procesos de negación, tristeza, enojo, ¿no? cuando pasa esto con tu hijo, no pierdes a, en sí a la persona, al ser humano, pero sí pierdes a la persona que era tu hijo, ¿no? Mentalmente mi hijo jamás va a regresar al ser el niño que yo conocí, ¿no? Entonces, obviamente pasas por los mismos pasos, y no nada más pasé yo, sino pasamos María y yo, ella con la pérdida de su hermano, y yo con la pérdida de mi hijo. Entonces, entender que todo ya era completamente diferente, que la forma en la que pues, todo mundo te ve y como que, no, pues regrésalo, ¿cómo regrésalo? ¿No? O sea, ese es mi hijo, es, eh, es, es mi parte de mi ser, es parte de mi corazón, de mi alma. Eh, ¿qué, ¿Qué calidad de mamá creen que soy como para andar regra, regresando porque, porque tiene autismo? ¿no? Entonces, para mí, Sí, al principio, evidentemente, me fui para abajo, me derrumbé, eh, me he caído mil y una vez, mil y una vez, porque de repente caes y de repente vuelve a fallar y, y pasa otra cosa nueva y te vuelves a caer. Y al principio, pues, obviamente, es volverle a enseñar a hablar, porque además yo me negué completamente a ve a estos grupos con mamás y familias con autismo para que te lleguen, no voy a ir a nada no voy a ningún grupo, yo voy a educar a mi hijo, igualito que voy a educar a mi hija, con la misma ed educación, no voy a tener ningún eh, trato especial para él porque él va a aprender estoy segura que va a aprender a, como yo le quiera, le explique siempre que lo haga desde, el, desde una forma de corazón ¿no? entonces eh, por darte dos ejemplos este, se arrancaba el pelo o sea Se lo arrancaba en así. Y yo le decía, ¿cómo le voy a hacer para que mi hijo no se rape, no, no se arranque el pelo? Pues lo rapé a Coco. Dije, No me ganas. ¿Cómo ves, chaparrito? A Coco. Órale, a ver, ó, arráncatelo, ¿no? Entonces, muchas cosas me las viví así. Y, y luego volví a levantarme y decir, No me va a ganar. Esto no me, ga no me va a ganar, punto. Y de repente este, pasaban otras cosas de repente regresa a acabar, ¿no? Y entonces, por un lado, me encanta la idea de que regresa a acabar, eh, porque una, entiendes la fama de otra manera, ya como que dices, eh, eh, me vale, no, no pretendo ser famosa, me encanta estar en el escenario, me encanta estar con la gente, me encanta conocer a la gente, me encanta que mi hija vea en un concierto y se sienta orgullosa de su mamá, eh, que sepa que el día de mañana eh, su mamá dejó una huella imborrable en muchísimas personas, dejó historias, dejó placas afuera del Auditorio Nacional, dejó placas en la Arena Ciudad de México, más de 30 canciones que van a quedar a su nombre, ¿no? Entonces, para mí era muy importante ir a este proceso con, mi, con María. Y también subir a Sebastián en un escenario alguna vez fue impactante. Eso fue otro, otro plus que la vida me dio y de repente, otra vez, te vuelve a dar para abajo. Entonces, es la vida es así, y es así, y decides, cuando estás hasta arriba, saber cómo llegar hasta arriba. Si llegas hasta arriba presumiendo o asumiendo que te mereces todo a esto que tienes arriba, el, cuando te vas para abajo, el golpe va a ser más cañón. Entonces, cuando tú entiendes que vas a estar arriba y valoras estar arriba. Y en este momento valoro estar aquí arriba, lo disfruto, lo comparto, porque sé que cuando vaya otra vez para abajo voy a caer en blandito y no me va a arrastrar la ola como muchas veces. Entonces de repente me toca, hace ahorita en 2017, justo en la época en el temblor, eh, mi, mi hijo empieza a tener unos ataques agresivos y empieza a pegarse solito y a, a arrancarse la ropa y empieza... Y tú no entiendes cómo ayudar a tu chavito de nueve años, diez años, que se está pegando solo, se está arrancando la ropa, se muerde, se lastima y te empieza a lastimar a ti y llega un punto en donde... este te dicen, lo tienes que internar en un hospital psiquiátrico. Entonces, ¿tú cómo dejas? Eh, no hay ningún hospital psiquiátrico privado que acepte a tu hijo, ¿no? Y que lo reciba, porque en el momento que le dé un ataque psiquiátrico, lo sacan del hospital. Pero tampoco hay uno del gobierno en donde te lo acepten, porque lo que me dijeron en el gobierno es, ah, en el que hay en el psiquiátrico, el sector salud de nuestro país es, es, tiene muchas deficiencias y he sido, ahora sí que lo he vivido en carne propia, y que llegas al hospital, al eh, n. Navarro, por ejemplo, y me dijeron, ah, sin ver los estudios, eh, sin ver los estudios de mi hijo, sin nada, ver absolutamente nada, ah, traiga aquí su hijo todos los días a las 9 de la mañana, aquí lo amarramos lo cedamos para que a las nueve de la noche usted venga por él, y así todos los días. Y yo decía, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo, cómo, cómo es posible que esa sea la única opción que tenemos nosotros como mamá para, para cuidar a nuestros hijos? Entonces me moví y terminé en el hospital militar. Pero, ¿qué crees? Pues tampoco soy militar, ¿no? Entonces no me lo pudieron aceptar más que una semana porque estaba con ataques muy fuertes. Entonces te sientes como que se te cierra todo el mundo y se te cierran las puertas de todo y como que nadie te ayuda y como que te sientes que no tienes a dónde voltear. Porque además todo es muy caro, pero todo esto... pero Ah, pues llévalo a Estados Unidos. Sí, pero cuesta millones de dólares y yo no los tengo. Soy mamá soltera. Tengo que pagar eh, la colegiatura de María. Trabajo todo el día, trabajo todo el tiempo. Tengo tres trabajos. Entonces... En corto, y ya más bien en 50 minutos, conté una parte hasta el día de hoy en el que decidí, volví a tomar las riendas yo de mi vida y decir, a ver, le voy a quitar absolutamente todos los medicamentos a mi hijo porque ni siquiera sé cómo está mi hijo hoy por hoy sin medicamento. Su piel es toda gris, está toda gris, eh, le estaba afectando el hígado y tú te, te dejas llevar por lo que te dicen millones de doctores, millones. Entonces, a veces digo, siempre, lo que es un principio, déjate llevar por tu instinto, por lo que tú crees, por lo que tú sueñas. Hoy Sebastián tiene 12 años, sigue siendo muy doloroso para mí, para María, habla muy bien, se comunica, es autosuficiente, le quité todos los medicamentos, está con una dieta súper estricta eh, en un proceso de desintoxicación. Sus ataques agresivos han sido menores y, y hay veces que inclusive ahorita te sientes muy fuerte y hay otras que te debilitas, pero siempre la vida es lo que digo. Gracias, Angélica, Santa María, gracias, gracias por tu comentario. La vida es así y siempre vas a tener, no puedes, o sea, no puedes estar arriba todo el tiempo. Yo siempre digo, es, es como las olas, ¿no? si no estás preparado para, la, para que la ola te revuelque, te va a poner una revolquiza, que te va a quitar el traje de baño y te vas a quedar así. Como puedes tomar la ola hasta arriba y ver, se ve increíble, ¿no? Y después saber que vas a bajar y valorar las dos partes. Entonces, eso ha sido un poco mi parte, Eduardo, creo que me extendí, pero eso ha sido un parte mi parte artística, eh, que a donde llevo, a donde voy hoy por hoy y lo que logramos este viernes, volver a romper con todo lo establecido en la música y lo que logro todos los días como mamá, eh, me ha convertido, yo creo, en un gran ser humano y un ser humano que estoy completamente agradecida con la vida, estoy completamente satisfecha con todo lo que he hecho. Me falta muchísimo que recorrer porque evidentemente... Eh, Vuelvo a lo mismo, soy mamá soltera y yo no quiero que el día que yo falte, María cargue con Sebastián, cargue con todo esto, que era lo último que yo quería para María, ¿no? Entonces, tengo que trabajar al triple, trato de guardar y ahorrar, y, y pues esta pandemia no me ha ayudado mucho, ¿verdad? Porque evidentemente... Estás, ya estás usando tus ahorros que sí, para eso sirven los ahorros gracias a Dios tenía un ahorro pero lo esperas para otra cosa y esta pandemia, como te digo, creo que el medio de los conciertos va a estar muy castigado y hasta que no haya una vacuna no vamos a poder tener un concierto entonces eh, pero le trato también de buscar otro sentido he encontrado un negocio para hacerlo como el concierto que hicimos ahí el viernes estoy buscando otro sistema de de llegar a hacerle llegar la música a la gente de otra manera, arriesgándonos, sí, con fallas técnicas, porque no tenemos idea de todo. O sea, todo esto de la pandemia nos cayó de frente a todos sin avisar. Y por una parte ha sido importante para mí porque dejé de ser la cantante, la que trabaja, la que tiene que ir a trabajar todos los días, la que se levanta todos los días y va al gimnasio y luego a trabajar y luego a trabajar y luego a trabajar parar en pausa y poner en pausa desde que tengo 14, 15 años mi trabajo y convertirme en completamente ama de casa, mamá al tiempo completo, ma ma maestra, que, que, que hay cosas que de verdad las mises o las escuelas que pretenden que uno sabe y la verdad no tengo ni idea, y este, pero te las arreglas para ser mamá, para que ellos no entiendan la seriedad, no, no que no la entiendan, pero eh, no hacérselos ver Así, O sea, mis hijos jamás me han visto llorar por por sufrimiento o por algo, porque trato de evitar... Yo, yo a mí me tocó ver mucho llorar a mi mamá, me debilitaba como niña, me preocupaba mucho. Entonces yo no quería que eso lo vivan mis hijos. Entonces ha sido un poco la pandemia, un poco de estar mucho tiempo con ellos, conocerlos, cocinar con ellos. Encontré el gusto a la cocina, encontré el gusto a estar en mi casa a pintarla, a dedicarle tiempo, a, a realmente encontrar todas estas marcas y empresas que se juegan contigo y agradecer todos esos detalles y agradecer estas entrevistas y estas conferencias como la que tú me estás ahorita dando oportunidad de, de platicar. Entonces... Ya hablé de más, Eduardo. No, no,
1: si todos estamos aquí súper felices, ¿no? yo creo que, fíjate que, bueno, increíble, yo me quedo sin palabras, este, yo estoy del otro lado no, de esos millones de médicos no, que de repente eh, es súper difícil porque como yo les digo a muchos de los papás, al final uno quiere entender y saber lo que viven, pero no lo vivo, ¿no? Y, y por eso el hecho de que muchas, o sea, qué padrísimo, y no sabes la cantidad de mensajes que tenemos, que te están escuchando. Qué increíble es cuando escuchan a alguien que lo ha vivido, ¿no? Y parte de, de la idea que yo tenía, ¿no? Y Juan Carlos y Neuro, era que la gente puede escuchar de alguien como tú, esto que vive, ¿no? a lo que se enfrenta, que no la tienes fácil aunque seas Federica de Cabal ¿no? aunque haya bailado muchas veces tu, tu canción ¿no? y que es padrísimo y que a mi mujer le encanta también ¿no? Que, o sea, que este, esto que tú compartes hoy es, es maravilloso porque los papás, como lo están poniendo aquí, no es así es todos los días ¿no? y qué bueno saber que tenemos una gran comunidad de papás que luchan todos los días que tratan de encontrar lo mejor por sus hijos y que se caen y vuelven a pararse y siguen con ellos. ¿no? Y la verdad es que eso no tiene palabras, ¿no? Para, para agradecerte de haber compartido con nosotros. Que todos los papás y toda la gente, ojalá lo puedan distinguir, lo puedan encontrar y que vean cómo... Digo, eres impresionante, ¿eh? porque ¿Cómo no parar? A mí me encantó algo que dijiste, ¿no? Sobre todo para los chavos, porque hoy estamos viviendo que los universitarios, de repente, ante esta pandemia... Y lo decía también el tratamiento la semana pasada, pues sí, nos ha pegado buenísimo, ¿no? Todo lo que ha generado. Y sin embargo, lo importante que es soñar. Y decía Facundo Cabral, ¿no? Decía, yo conozco dos clases de personas, las que sueñan y las que alcanzan sueños. ¿Cuál quiere ser? Y, 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 y esto es increíble, maravilloso. Este, has llenado a mucha de nuestra gente, no todos están felices. Gracias por compartirlo de verdad no hay mejor medicina que, que poder escuchar estas situaciones de, de, de guerra y de
2: paz. No, hombre, sí. quiero agradecerle a Gris, a Wendy, a Rosa, a, a Débora por todos sus comentarios, que están bien lindos, y sí, Eduardo, lo, lo, único, lo último que te diría, y que, que sí es como también decirle a los chavos de las universidades y todo, o sea, hay dos maneras de tomar la pandemia, ¿no?, o de tomar la cuarentena, por la, lado, por la parte de, de me, me enojo me enojo, tengo miedo, este, estoy asustado, eh, qué va a pasar, ¿no? Dentro de, de víctima. O decir, ok, me tocó este cambio a nivel historia mundial, me tocó vivirlo, me tocó experimentar todo esto. Ok, pero ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué, qué, qué lado me voy? la parte de buscar nuevos negocios, a buscar cómo terminar tu carrera y cómo buscar, empezar a buscar trabajo a partir de donde estamos ahorita y cómo empezar dentro de esta nueva forma que tenemos de vida y que no va a cambiar, por lo menos en unos meses, hasta que no haya una vacuna, nadie regresará a ser la misma persona. Entonces, tú decides qué camino quieres agarrar, el de víctima, y aventarle todo al gobierno y aventarle todo al de al lado y aventarle todo al vecino o decir, ok, está increíble, me voy a despertar a las 10 de la mañana, 11 si quiero, pero voy a hacer esto y me voy a esforzar en esto y voy a sacar a mis hijos adelante en esto y, 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 y voy a ver nuevos negocios y voy a ver otra de otra manera la vida y yo creo que depende de cada uno de nosotros, siempre va a haber alguien mejor que tú eh, más bueno que tú, más guapo que tú, más inteligente, y va a haber alguien que quiera destruirte, pero va a tener, depender de ti que, que lo logre, ¿no? Entonces lo único que le, le quiero decir a toda la, la gente que, que escribió, que agradezco de manera a sus comentarios, y, y dejarles eso bien claro, que sí, los sueños sí se cumplen, si lo decretas, todo se cumple, el universo está para ti, simplemente tienes que saber cómo pedirlo.
1: Pues qué increíble. Este, oye, yo te agradezco muchísimo que te hayas tomado todo este tiempo que nos regalaste. Muchísimas gracias. Este, digo, nos podríamos estar aquí. Me ponía alguien no ahí que fue como estar en, ¿de veras, eh? Como con un cafecito en la sala de, de la casa. Gracias. Este, gracias, fue, fue increíble, y, y yo espero que todo esto llene de de energía a todos estos chavos a las mamás, a todas nuestras familias para que podamos establecer este, este, esta situación, de no importa, ¿no? Sigo, sigo, sigo y siempre alcanzo. Te lo agradezco muchísimo, no sé si quieras si concluir con algo, digo, no.
2: Yo no, ni te dejé hablar.
1: No, pero si tú eres lo importante aquí, yo nomás soy una herramienta de transmisión, este, que tengo la oportunidad, ¿no? Y estábamos pensando un poco, te comé, o sea, de repente me empecé a encontrar a, en la consulta, ¿no? Hay mucha gente que me ha hablado de chavos que han entrado en un fenómeno de ansiedad, están viviendo muchos problemas de ansiedad. De repente muchos papás que, por ejemplo, por la pandemia no están pudiendo llevar a sus hijos a la terapia por cuestiones económicas, por cuestiones de... Se vuelve difícil, ¿no? Entonces fue un poco como decir cuando hablamos con Juan Carlos, es vamos a abrir un espacio, ¿no? Que a lo mejor es totalmente diferente hablando de neurología pediátrica, ¿no? Pero queremos tener a gente que comparta esto, porque es una parte que yo no puedo hacer como médico, pero ustedes sí pueden hacerlo en este compartir ideales, compartir experiencias y que les sirve muchísimo a la gente. Yo lo voy viendo, no, este, cómo está súper entusiasmada y, y, y yo como les digo es con una persona que logres activar después de esto vale la pena todo. ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Férica.
2: No. A ti y, y sabes que entiendo entiendo a todos los papás, entiendo perfecto y entiendo a todos los chavos, o sea, esto es algo vuelvo a, vuelvo a mencionar que es algo histórico, o sea, esto es algo que va a haber un antes y un después del COVID, es real y nos tocó vivirlo y nos tocó hacer historia de alguna manera no buena porque evidentemente hay mucha gente que está perdiendo muchos familiares y que está sufriendo y que hay muchos países y que todos tenemos miedo. Todos tenemos angustia, todos tenemos depresión, tenemos unos días mejores que otros, unos días, perdón, yo aunque sea super este, mamá y super papá al mismo tiempo, hay días que no me quiero levantar de la cama. ¿Por qué? Porque no quiero, porque no quiero, porque hoy no me da la vida y se vale se vale que hoy no te dé y no tengas ganas de hacer nada y que quieras echarte en tu cuarto a ver series y no ver a nadie, se vale se vale entrar en depresión se vale, todo se vale porque nadie estaba preparado para este caos, nadie ninguno de nosotros estaba preparado a estar sin nadie, eh, nadie o sea no estás acostumbrado a no convivir con una persona, estamos acostumbrados a convivir, a abrazar, a salir, a ser fiesteros, a divertirnos, a, a tener terapias, a ayudar, a hacer... Hoy es momento de hacer otras cosas. Es, en, en lo que yo me he concentrado es la manera en cómo hacer que la música llegue a toda la gente para yo poder trabajando, para poder trabajar, número uno. Número dos, eh, he hecho muchas cosas para llevar eh, equipo médico. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer juntos o sea, podemos entregar despensas a las personas que lo necesiten, yo ya conseguí que una empresa como Waldos dé despensas a familias que, que no tengan esa posibilidad eh, me moví con todo el mundo para llevar equipo médico, los cabas nos juntamos para llevar equipo médico, o sea, podemos sumar, en este momento lo más que podemos hacer es sumar y lo menos que podemos hacer es sumar nada más y podemos tener nuestros días, y lo entiendo, y, y podemos asustarnos, y lo entiendo, pero ahorita no nos queda más que ver para adelante. Lo de atrás ya pasó, lo que conocíamos ya pasó, y no sabemos cuándo va a regresar. Entonces, solo ver para adelante y sumar
1: Pues muchísimas gracias, Fede, eh, Federica, este te lo agradezco muchísimo de corazón. Este, bueno, cuando estés haciendo estos proyectos de música, eh, encantado de poder compartir y poner un granito para difundirlo, ¿no? a toda nuestra gente para ayudarte, gracias por las donaciones que has dado al equipo médico, este, de este lado tenemos a veces mucho miedo, y de repente no tenemos muchas cosas, y todos los pues, apoyos que nos han dado mucha gente que nos ha donado, nos ha donado ha sido increíble, este, entonces muchísimas gracias a todos, gracias a todos por sus comentarios, este, la verdad es que no quisiera saludar a todos pero lo importante era ver a Federica y todo lo que nos tenía que decir Este, bendiciones lo mejor para ti, muchísimas gracias aquí estamos en lo que necesites y, y pues adelante y suerte en tu proyecto de la música yo creo que la música es súper importante y que llegue a todos lados porque da muchísimas cosas ¿no?
0: sí, sí. luego podemos
1: hablar del proceso neurobiológico que se da de cómo la música estimula la liberación de alguna
2: sustancia. 100%, 100%, 100% este, eso estaría interesante, para que, porque la música sí te lleva a muchos estados, te lleva en general, bueno, por lo menos la música que habla te lleva a recuerdos de tu primer amor, de tu primer beso, de tu primera fiesta, de tu primera salida, de tu primer novio, tu boda, o sea, te lleva a lugares que eran importantes y lindos para ti, por eso por, eso, por algo que va a estar tan vigente ¿no? Pero bueno, agradezco la, el, el espacio que me diste Eduardo, agradezco que hayas tomado el tiempo de escuchar mi historia y agradezco a todas las personas que se conectaron de verdad de corazón por todos sus comentarios y por tomarse el tiempo eh, de escuchar esta historia ¿no? Eh, esta, eh, estoy siempre... Eh, disponible en mis redes, Federica Quijano, para los que quieran preguntar y, y que quieran ver de qué manera hemos estado ayudando por si lo necesitan. Entonces, cualquier cosa, Eduardo, pues ya sabes que aquí estamos. Y pues le mando un abrazo enorme a todos este, y gracias por, por el tiempo.
1: Un fuerte abrazo, Federica. Bendiciones, lo mejor, y estamos conectados. Y muchas gracias a todos por, por, por su tiempo, este estuvo padrísimo este, y síganos por favor eh, y mucho ánimo mucho ánimo con sus hijos adelante este, y lo que necesiten aquí estamos
0: para apoyarlos Cerebros en Desarrollo el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites